0: Eita, quem não ouviu o podcast ontem, depois volta e escuta, porque ontem nós falamos sobre o ciumento, e aí eu chamei de o ciumento 1, porque. <risos> e depois ficou o ciumento 2, porque a gente faz, é, eu falo muito né gente, eu não sei se vocês já viram, mas é, eu falo bastante, então hoje a gente vai falar sobre os ciúmes, nesse podcast eu sou o William Sanches, terapeuta, e, e o podcast, para quem tem coragem, ele vai direto ao ponto, embora muitas vezes eu tenha que fazer coisas para você poder refletir, olhar para você, né? Então, eu quero começar com uma pergunta hoje, já que a gente vai falar sobre ciúmes, né? É, tem tudo a ver, ciúmes tá ligado a Muita, muitas decisões da nossa vida, muitas. muitas, muitas... É, ações que a gente toma, às vezes com a emoção lá em cima. né? Eu, quero per... eu Ontem eu fiz uma pergunta, né? eu perguntei se quando você vai tomar uma decisão, você evita desagradar alguém, e se isso estava atrapalhando né? a sua sensação de coragem. E aí muitas pessoas me responderam, quem assistiu pelo YouTube ontem, ouviu o podcast pelo YouTube, comentou para mim, eu gosto para caramba, Co curto os comentários de vocês, porque me ajuda muito, porque não é só energia daqui para aí, é daí para cá também. né? Participa, manda o link para todo mundo. E no, no Spotify também, no Deezer, as pessoas a, estão acompanhando nas plataformas digitais. E hoje eu quero começar com, uma, com a seguinte pergunta: Qual é a coisa mais corajosa que você já fez por alguém? Fala para mim. Qual é a coisa mais corajosa que você já fez por alguém? Conhece? Já viveu isso? Já passou por isso? Você fez alguma coisa corajosa por alguém? Se você puder me contar, eu vou adorar que você me conte, porque quando você põe nos comentários, eu já me dá ideia para fazer outros podcasts, né? Eu já vou gravando sobre outros e vou tendo ideias para gravar. Inclusive, os podcasts da semana que vem são podcasts com, com, com ideias de vocês, com perguntas que vocês me fizeram, tá? Isso é muito legal, me ajuda a responder. E ontem, quando, como eu introduzi falando sobre ciúmes, hoje eu vou fazer sintomas do ciúmes para ver até se você está envolvido nisso ou se você conhece esse tipo de pensamento. O primeiro sintoma do ciumento, ele tem sempre pensamentos de traição, isso você já sabe, mas também o que ninguém te fala é que o ciumento também tem pensamentos de abandono. Você vai falar, ah, coitadinho do ciumento, né? Se sente abandonado, então se acha no direito de fazer. Não, ninguém tá falando para você é, tacar pedra em ninguém, tá? Então vamos parar com essa mania de tacar pedra nos outros, de pôr defeito nos outros, falar que os outros é feio, só você é bonito, né? Os outros são feios, os outros são isso, são aquilo outro. É. Jesus, tem uma cena dele que é muito interessante. E aqui quando eu falo de Jesus, eu não preciso nem falar de religião, eu estou falando sobre o ser humano, sobre o grande mestre, né? não importa nem qual seja a sua religião, aqui eu não falo sobre religião, eu falo sobre seres humanos. E Jesus nos ensina muito ao comportamento humano. E as leis da época, as leis diziam que é, uma mulher pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Agora vamos abrir um, um parênteses aqui, né? Sempre a mulher apedrejada, né? Porque a mulher não comete adultério sozinha. Sempre tinha que ter um homem ali, né? Agora, por que, que o homem não é apedrejado? milhares de vezes eram um homens casados mesmo, né? E só a mulher era condenada ou a apedrejamento ou o marido poderia é, prendê-la em casa, né? Então o homem fazia um cômodo de cimento, ou no quintal, em algum lugar assim, deixava apenas uma janelinha para poder jogar o alimento lá dentro e prendia ela pro resto da vida ali, até ela morrer. Então tem esses dois, ou numa caixa, né, de madeira, enfim, mas esse não é assunto, até posso falar sobre isso mais, sobre essa parte histórica em outro em outro podcast, que eu sei que vocês gostam também sempre de aprender um pouco sobre história, filosofia, religião, tudo ajuda a gente a melhorar. E quando as leis da época diz assim que toda mulher pode ser apedrejada, Jesus está ali com um grupo de pessoas ele está dando aula dele, ensinando, falando sobre as coisas que ele veio para fazer e ajudando sempre as pessoas a ser melhor do que elas chegaram. E aí, de repente, eles estavam já com muita raiva de Jesus, né? a parte política, a parte religiosa, todo mundo com muita raiva de Jesus, porque ele estava realmente atrapalhando muito. E aí, o, que, que, o que, que acontece nesse momento? Eles falam assim, olha... A lei da época diz que se a mulher é pega em adultério, a gente pode apedrejá-la. Então, vamos levar essa mulher para Jesus para ver o que, que ele decide. Porque, veja, se ele ficar do lado da mulher, ele está indo contra as leis da época. Então, a gente pode prendê-lo, porque eles queriam prender Jesus né, nessa altura. E aí, se ele, aí o outro diz, mas e se ele deixar ela ser apedrejada? Aí o outro diz assim, melhor ainda, porque a gente vai colocar todo mundo contra Jesus, porque ele prega o amor, a compaixão. Como é que ele deixa uma mulher ser apedrejada? Então eles estavam com, com tudo preparado. E aí foram lá, arrastando a mulher, aquele monte de homem, tudo com a pedra na mão e nananã. E aí chegam até Jesus e dizem, ó oh, Jesus, essa mulher foi pegada o adultério. Aí as leis, a lei nos garante que a gente pode apedrejá-la até a morte. E aí o que, que o senhor diz? O senhor é que vai decidir. O senhor que vai, vai fazer o julgamento dela. E Jesus está ali escrevendo. Só uma curiosidade para você. Jesus fazia parte de 5% da população que sabia ler na época. Jesus extremamente é culto. Sabia ler e escrever. Então Jesus tudo que ele falava ele escrevia. Ou às vezes na areia com um pedacinho de madeira. Né? Ele ia escrevendo na areia ali no chão. Para exemplificar a aula dele. E ele continuou ali escrevendo. E, eles, e os homens atiçando ele. Vamos Jesus, diga o que, que a gente faz. E aí... Jesus diz assim. Uma frase conhecidíssima, uma frase conhecidíssima que você já sabe. Inclusive o que Jesus falou. E Jesus falou o seguinte: Jesus diz assim: Atire a primeira pedra quem não tiver pecado algum. E os homens continuaram com a pedra na mão. Olha que loucura. O que é isso? Pode atirar a primeira pedra quem não tiver pecado algum aqui que atire a primeira pedra. E os homens insistiram com a pedra na mão. Porque eu não sei se vocês sabem, naquela época tinha gente, muita gente ruim, né? Hoje não tem mais. Hoje não tem mais gente assim, mas naquela época tinha muito. Hoje já melhorou bastante. Melhorou bastante. E aí é, os homens começaram a refletir. E aí ele começou a escrever, escrever no chão assim. Ladrão. Corrupto. Enganador. Traidor. E aí aquelas pessoas que estavam com a pedra na mão, começaram a soltar a pedra e falar, opa, peraí, é comigo que ele está falando? Eu fiz isso, fiz aquilo. Aí ele vai escrevendo no chão, né? Mentiroso. Fofoqueiro. Bajulador. Invejoso. Falei duas vezes porque tinha muita gente invejosa. O ciumento. A você. <risos> e aqueles homens largam as pedras e vão embora. O que eu acho mais incrível de Jesus é que Jesus faz as pessoas saírem refletindo sobre a própria vida. Que coisa mais bonita que isso. Você fazer alguém refletir sobre a própria vida... E aquela pessoa ao invés de atirar a pedra na mulher, eles saem refletindo sobre os próprios pecados, né? sobre a própria vida dele, sobre a própria história. E aquela mulher que achava que ia morrer, ela vem correndo ao encontro de Jesus e ela olha nos olhos de Jesus e ele diz assim, vá e não peque mais, é outra frase muito conhecida bíblica. E aquela mulher corre para uma vida nova. E olha que bonito isso, a gente pode correr para uma vida nova o tempo todo, e um dos primeiros sintomas do, do ciumento é não só se sentir traído, mas também como se sentir abandonado, se você tem esse sintoma, você pode ir agora para um caminho novo, você pode agora treinar hábitos novos, você pode começar a pensar diferente, né? O segundo sintomas muito que o ciumento tem é uma busca constante por pistas, por evidências que identifiquem que ele está certo. Então, ao invés de você ficar buscando coisas, ah, eu vou ver o WhatsApp se chegou uma mensagem, vou ver se tem inbox no Instagram, porque que ele ficou até tarde, eu vou ligar mesmo se ele estava no escritório. Pare de fazer o papel do detetive e... E, ah, não, porque ela falou que estava na academia e demorou mais. Eu quero lá ver se ela está lá mesmo. Para de bancar o detetive, tá? Então, para de buscar evidências e cuide de você. Cuide do seu autoamor. Cuide da sua autoestima. Faça com que você cuide de você e saia para uma vida nova. Construa um, um programa, uma energia nova programa mental e uma energia nova em volta de você porque isso automaticamente faz o outro se aproximar de você. A busca constante por pistas e evidências faz o outro se afastar de você. Um outro sintoma muito importante, o terceiro, é um medo excessível. Um medo excessível não, é medo excessivo. <risos> o medo excessivo de perder a outra pessoa. E aí acaba até causando um mal-estar físico, né? Então emocional, físico, acaba trazendo doenças que acabam somatizando. Então você faz uma coisa muito feia, que eu acho horrível, o quarto sintoma, que é você violar a privacidade da outra pessoa. Então a outra pessoa tem uma conversa, tem uma piada com o colega de trabalho. E você vai lá e entra no meio da conversa e você não vai entender a piada. Você não vai entender o que o outro está falando. Mas você simplesmente acha que tudo aquilo é uma perseguição. Que tudo aquilo é contra você. Que tudo aquilo não dá para você. Que isso vai só te atrapalhar. Então... O que eu acho mais bonito da pessoa que constrói uma vida nova é ele olhar para si. Então, ao invés de você violar a privacidade do outro, cuida da sua vida, da sua privacidade. Embora você esteja num relacionamento, ou de namoro, ou de casamento, ou seja qual for, de amizade. Tem gente que tem ciúmes de amigo e faz amizade um inferno. Amizade é para ser gostosa, relacionamento é para ser gostoso. E quando você faz daquilo um inferno, não faz bem para a gente. Né? Não fica uma coisa legal. Então quando você fica controlando, controlando, controlando excessivamente o outro, você está num sintoma terrível de ciúmes que está só atrapalhando a sua vida. E aí você acaba entrando na paranoia que você sempre será a pessoa trocada. Você já se sentiu trocado? Então você acha o tempo todo que o outro vai ser trocado. E eu já dei aula aqui sobre lei da atração e eu mostrei para você, inclusive essa semana eu estou dando aula, a semana inteira eu dei aula sobre lei da atração no canal do YouTube, esse final de semana. Agora eu vou liberar as aulas para vocês assistirem, eu vou fazer um William Flix. vou liberar esse final de semana as aulas do Quintessência para vocês assistirem, e Quintessência é o meu método, né, lei da atração acelerada. Quando você fica o tempo todo na paranoia de que você vai ser trocado, você está construindo aquela realidade e você nem percebeu isso. E daqui a pouco isso acontece, vai lá e pumba, aconteceu. Tá vendo como fica feio, fica chato? Não ficou legal para você, tá? Então, essas dicas que eu estou dando hoje, eu resolvi falar um pouco mais de ciúmes hoje, resolvi fazer uma reflexão até para te ajudar. E um exercício muito importante é, olha para você, coloca a mão no teu peito, respira, e diga assim para você mesmo, tá? Pode ser na frente do espelho ou se você estiver num lugar agora só com você, diga assim: eu estou comigo. O, eu estou comigo e o outro não tem poder sobre a minha felicidade. Sabe por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque só você é eterno consigo mesmo. Eu só eu, só o William é eterno consigo mesmo. Mãe passa, pai passa, marido passa, irmão passa, tio passa, todo mundo passa. Só que só eu, a minha alma é eterna. Uma hora esse corpo vai acabar, eu não vou precisar mais das pernas para andar, essa boca para falar, e a minha alma vai para um outro planeta, para um outro plano. Jesus mesmo diz: há muitas moradas na casa do meu pai. Essa é apenas uma morada, aí a gente vai para outras. Então, se nem o corpo é nosso, por que, que você sofre tanto querendo a vida do outro, o corpo do outro, a história do outro, a atenção do outro, o amor do outro? Olha mais para você e queira estar com você queira ficar com você, porque nada mais bonito que uma pessoa que passa a se amar, a se admirar, se cuidar, a colocar uma roupa mais legal, a cortar o cabelo mais bonito, a pintar esse cabelo que está feio, retomar a cor, pegar aquele brinco que está lá faz tempo que você não usa, passar um batom de repente fazer um exercício, você quer é homem diminuir um pouco a tua barriga, apertar um pouco o cinto que estava né, tava no último buraquinho, agora você já está é, apertando o cinto, começa a utilizar o auto amor para você e a outra pessoa vem, e mais que isso se o outro quer ir deixa ele ir embora porque o amor, ele é como um pássaro que pousa num galho, mesmo sabendo que o galho pode quebrar mas o pássaro não se importa porque sabe que ele tem asas. <risos> pra quem tem coragem, hein? Comenta aqui pra mim se você gostou desse episódio hoje. E eu volto, tá bom? Eu volto com você segunda-feira sempre, sempre. A gente libera um podcast super legal pra vocês. Tanto no Spotify, no Deezer e no canal do YouTube. Pra você poder entrar também aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Se inscreve que é super importante. E passa pra frente o link também, tá? Um abraço.